0: Pekamp Up podcast'ımıza hoş geldiniz. Basketbolu, Euroleague'i, NBA'yi ve bu program üzerinde draft'a, NBA draft'ını konuşuyoruz. Genel itibariyle bu programda sevgili Kuzey Kılıç, bugün benimle birlikte ben Uygar Karaca, Utkan Şahin de yine önceki iki programda bizlerleydi.
1: Bugün Kuzey Kılıç var. Kuzey hoş geldin diyorum. Hoş bulduk. Valla ilk iki bölümde katılamadım aranıza böyle bir NBA draft'ıyla debut yapmış Olduk inşallah dinleyenlere güzel, iyi bir draft açıklaması yapacağız.
0: Ben eminim çünkü sen uzun süredir zaten oyuncuların pek çoğunu çok yakından takip ediyorsun. Yazılarında, incelemelerinle zaten onu göstermiştin. Şimdi biraz daha derinlemesine konuşmaya çalışalım. Öncelikle ben genel bir çerçeve çizeyim. Öyle çok yetenek tabanı yüksek bir draft olması zaten beklenmiyordu. Bu uzun süredir konuşulan bir şey. Artı bir de araya tabii COVID-19'dan sebep bir erteleme girdi. Yani tarihin en geç draftlarından biri. Galiba bir tane daha var böyle tarihte. Bayağı eskiye gitmek lazım ama oyuncular için biraz daha tabii işi değiştiren bir durum oldu. Takımlar, kulüpler, franchise'lar için işi biraz daha farklılaştıran bir durum oldu muhtemelen. Bir de şöyle genel çerçevede şunu söyleyebilirim. Büyük oyuncuların, uzun oyuncuların yani pivotların genel anlamda bir geri dönüş yaptığı draft oldu diyebiliriz. 35... Ee, seçimin, ilk 35 seçimin 12 tanesi e, center'lardan, büyük oyunculardan seçildi. Bu da aslında basketbolun e, genel akışına, trendine sanki e, ters giden bir seçim oldu. E, bunları tabii detaylandıracağız, e, dökeceğiz. E, Birazdan ilk üçe net bir şekilde gireceğim ama senin şu noktada belki eklemek isteyeceğin bir şeyler olabilir. Hemen sana bir döneyim.
1: Ee, abi ben çok şaşırdım dün gece bu pivot olaylarından sonra ya çünkü tamam hani yetenek tavanı gerçekten kısıtlı bir draft ama bu draftın en büyük artısı e, tüm franchise'lar için playoff'ta tepe oynayan franchise'lar için de çok önemli mikro parçaların çıkacağı bir draft yani 40-45 oyuncuyu, 45 oyuncuyu çok rahat olarak takıma işte 9 ile 12 arası, 8 ile 12 arası, 6 ile 10 arası ya da rotasyonu sokabileceğiniz çok fazla oyuncu vardı ve hani ben biraz daha böyle guardlara ve kısa forwardlere sıfırları ağırlıklı olarak gitmelerini bekliyordum takımların. Ve hani genel projeksiyon da ESPN Darlington'a kadar da, herkesin de genel projeksiyonu oyundaydı. Ama yani birazdan konuşacağız. ikinci sırada bir başladık. Hani Wise Muller Smith'ler tamam da sonrası çok çok çok, çok garipti. Yani evet. e, ondan Ağabey sonra ki. çok Aya Azubuke seçildi, Aziz Stewart 16'dan seçildi. ikinci Ağabey turda çok var. Evet. Aynen. A seçili ve ya bu oyuncunun gerçekten de abi Seçilen aslında kısforların çoğu da e, modern döneme çok uymayan forvetler, şutları kısıtlı olan forvetler. Mesela 5 numarada seçilen Ayzek Okoro da öyle. Baktığımız zaman aslında idrıssa çok iyi bir şutör değil. E, biraz geleneklere aykırı bir draft oldu ama abi şey de fark etmişsindir. Yani takımlar çok direkt olarak hazır prospekt almaya gittiler. Yani e, bir tek Chicago biraz geleceğe yatırım yaptı gibi oldu. Patrick Williams draft'ın en genç ikinci oyuncusuydu. Tabi biraz daha hazır fizikle gülüyor ama yine ikinci en genç oyuncuydu. Onun dışında ilk tura baktığımız zaman tamamen takımlar hazır pikleri hemen alıp çünkü e, bir ay sonra sezon başlayacak. Onun için direkt oyuncuları daha rahat adapte edebilecekleri oyuncuları seçmeye çalışlar. Bu draft süresinin bence geç olması şu anda karşımızda duran tabloyu çok fazla etkiledi. Eğer Haziran'da olsaydı bu draft. Hı hı. Ya ben Ciddi anlamda ikinci turdan seçen, ta draft edilmeyen yani birçok ismim bile ilk tura girebileceğini düşünüyorum.
0: Evet. Şimdi hemen vakit kaybetmeden ilk üç isme bakalım. Anthony Edwards birinci sıradan seçildi. İlginç bir seçim olduğu söylenebilir. Gerçekten tartışmalı bir ilk üç oldu. Çünkü çok net bir birinci sıra yoktu mesela. Geçen seneki Hı. Zion Williamson gibi bir net bir numara yoktu Ve uzun sürede Minnesota'nın acaba bu draft hakkını bir şekilde e, değiştirebileceği veya başka sıralara geçilebileceği. Yani ilk 3 sıradaki takımların yer değiştirebileceği, bu durumda da seçilecek oyuncunun değişebileceğine dair e, söylentiler, dedikodular, e, beklentiler doğdu. Ama bu draftta bu draft sürecinde pek öyle büyük e, tradeler, takaslar, e, pik e, değişimleri, e, sansasyonel e, ne diyelim, göçler olmadı. Anthony Edwards'ta başlayalım. Anthony Edwards'ı zaten bir süredir e, takip ediyor herkes. Yani George Üniversitesi'nde e, çok iyi jump shot atan, çok atletik yani özellikle vücudunun yani kalıbına göre gerçekten çok e, hareketli, çevik, çabuk, şutunu yaratabilen bir oyuncu. Savunmada soru işareti var. Savunmada şöyle... Ee, istediği zaman çok iyi savunma yapabildiği söyleniyor. Yani hani onu biraz gülebiliyoruz ama her zaman bunu söyleyemedi. <gülüyor> Tabii davranık bir oyuncu olarak e, not ediliyor. Bir de üçlük yüzdesinin %30'un altında olması NBA için soru işareti. Ee, Minnesota'nın bu tercihi nasıl Edwards'ın bireysel özellikleriyle birlikte düşündüğümüzde sen neler e, düşünürsün, değerlendirirsin?
1: Ee, abi yani senin de dediğin gibi aslında çok fazla sebep olacağı, çok fazla takas senaryosu konuşuldu ki dün draft'ın başlamasına çok kısa süre kadar kala da masada şey teklifi vardı. Ee, Charlotte Hornets bir numaraya yükselecek, Minnesota üç numaraya inecek. Çünkü Minnesota Laman'a bulu istiyordu uzun bir süredir. Ve Charlotte Hornets James Wiseman için her şeyi vermeye hazırdı. Onu bir numara seçmek için. Ee, hmm. Fakat Minnesota'nın bunu yapması için Chicago'nun Golden State'le de takası gerçekleştirmesi gerekiyordu. Hatta Artur Azkarni Sovas'ın iki numarayı almak için Zachary Winn dışında bütün asetleri ortaya koyduğu da bütün asetleri takas teklifini açtığı da söyleniyordu. Fakat orada Clay Thompson'ın sakatlığının resmi olarak duyurulması ve aslında ciddi anlamda da orada sakatlığın büyük bir etki atacak olması Wardleys'ın bu takas teklifini direkt reddetmesine sağladı. Çünkü yani orada zeklevin Winn bir tek bence Wardleys'a alabilirdi bulsa ...o takas yatınca Minnesota'da... ...Charlotte Horner's takas yapmaktan vazgeçti. E, ve bir numaradan Edwards'ı seçtiler. Ya ve Edwards... ...fiziksel olarak bence çok fazla insanları büyüledi. Çünkü bir 96 olup da... E, ...çok kalıplı, çok güçlü... ...vücudunun hiçbir yerinde neredeyse... ...kas ve çeviklik eksiği yok. E, Zion mısın kadar patlayıcı... ...ve dominant bir atlet ama... ...gerçekten de açık alanda durdurması... ...imkansız bir oyuncuya dönüşebiliyor bazen. Yani... Hem kendi pozisyonu aratabiliyor hem de e, topsuz oynar da zayıf kenardan geliyor. Blob de olarak çok iyi işler yapabiliyor. Ama işte gel gelelim şut, şutunun olmaması onu çok fazla kısıtacak. Yani savunma içeriye gömüldüğünde MB'deki bunu Andrew Wiggins'e de çok fazla yapmış takımlar kariyerin başında. Şimdi Ben Simmons da çok fazla yapıyor. Edwards da bence buna benzer sorunlar, sorunları yaşayacaktır ve ya benim Edwards'a dair birazcık sağlıklı şeylerim de var. Yani ESPN'de bir yazı çıktı. Edwards şey diyor. Ben basketbol izlemeyi sevmiyorum. Ben basketbol izlemeyi sevmiyorum. Çok fazla antrenman yapmaktan hoşlandığımı söyleyemem. Bunu açık açık söyleyebilirim diyordu ki hmm. hani bu kafa yapısı bir şekilde değişti. Zaten bugün ilk demeci de şey oldu. Ben Kevin Durant'le direkt eşleşmek istiyorum. Onunla oynamak istiyorum. Hmm. Birazcık ilginç bir kafada eğer Minnesota'da şutunu biraz daha geliştirir. Yani mid range'de bile şutunu biraz daha geliştirse yine de savunmayı önüne çekebilir. Şutunu geliştirirse ciddi anlamda bir franchise'ın en iyi 3 üç oyuncusunun üçüncüsü olabilecek seviyede ama ben şu şu anki Elvis'ın en fazla bir all-star potansiyeline gidip takımına bench'ten veya kısa forvet'ten, strengar falan iyi katkı getirebileceğini düşünüyorum. Ama yani İlginç bir seçim oldu gerçekten. Bence bir numaradan itibaren zaten görüyoruz. İki ucu çok keskin, bıçak olan seçimler.
0: Evet, özellikle Edwards'la alakalı Tabii bugün haberler çıktı. Yani Edwards'ın bu ne diyelim aradaki geçen zamanda fikri değiştirtebilecek. Yani Edwards'a, Minnesota'yı Edwards'a yönlendirebilecek bir sürü yaklaşım gösterdiği söyleniyor yani antrenmanlarda, workoutlarda veya işte e, Saunders'la koçlu olan e, diyaloglarında Rossas'ın, genel menajerin e, bu oyuncu ile alakalı olarak hani belki savunma yapmıyor, belki biraz dikkati dağınık, belki e, eksikleri olan bir oyuncu gibi gözüküyor e, diye konuşmasına karşın gelişme gösterebileceği bu alanda konsantrasyonu sağlayabileceği, bu işaretleri, bu ışıkları Oyuncudan e, aldıklarını e, yazan birkaç tane makale de vardı. Ama bununla beraber tabii orada e, diğer seçimleri değerlendirmek lazım. Yani James Wiseman ve Lamelo Ball e, burada seçilebilecek diğer oyunculardı. Wiseman gelse Anthony Towns'la belki e, pozisyonlara eşleşecekti. E, tam tamamlayıcı olmayacaklardı. Lamelo Ball gelse D'Angelo Russell'la. Ee, yine beraber oynayacaklardı. Yani tamamlayıcı parça olması açısından da Anthony Edwards'ı doğru fit olarak görmüş olabilirler. Ee, benim tahminim böyle. Hı
1: hı. Katılıyorum abi bence de. Yani yani Lamelo ve James Wiseman'ın dışında Anthony Edwards bu üçünün dışında bir numaradan bir oyuncu seçmek çok fazla e, eleştiri almalarına neden olabildi. O yüzden Wiseman'ı ve Lamelo gerçekten de yapıda iyi bir iş çıkaramayabilirlerdi. peki de takaslayamayınca dayamayınca Edwards'tan gittiler. Yani bakalım göreceğiz. Ben çok meraklıyım onun Minnesota'da. Yani Kalantin da aslında biraz daha iyi anlaşabilir gibi duruyor ama tabi bunların hepsi şu anda kağıt üstünde.
0: Evet, savunmada problem yaşamazlarsa iyi bir pick gibi gözüküyor ama Andrew Wiggins'te yaşanan hayal kırıklığının yine kesinlikle karşımıza çıkma ihtimali olduğu da bir gerçek. Bakalım hemen hızlıca devam edelim. James Wiseman 2 numaradan seçildi. Golden State Warriors tarafında. Tabii bir şok haber geldi akşam saatlerinde. Clyde Thompson'ın bu sefer Arşil tendonundan sakatlandığı ve öyle gözüküyor ki uzun süreli bir sakatlık olacak. Yine Clyde Thompson'dan pek umut yok gibi yakın zamanda. Ee, onlar ama hani kararı çok değiştirmediler. Ee, görünüşe göre James Wiseman da karar kıldılar ve e, onu seçtiler. Wiseman'ın yolu biraz enteresan. O e, kolejde biraz işler karışınca ee, yani ne diyelim okulu e, sıkıntıya düşmüştü. Maddi olarak e, Penny Hardaway'in e, yaptığı bir ödeme vardı galiba. Orada evet. biraz sıkıntıya düşülmüştü. E, oyuncunun amatör statüsüyle alakalı olarak yani para alması problem olduğu için. Daha sonra kolej basketbolunu direktman bıraktı James Weissman. Dışarıdan e, drafta hazırlandı. Bu yaklaşımıyla da oldukça enteresan bir e, durum ortaya çıkardı. Aslında Lamal Abol da aynı şekilde. Kolejden gitmedi. Avustralya e, liginde NBL'de oynayarak e, drafta hazırlandı diyebiliriz.
1: E, ya abi Weissman benim kafamda yani şu sorunun cevabı çok kritik olacak. Şimdi Weissman bir yıl önce bu sürelerde profesyonel yani resmi maça çıkmayı bıraktı. Ve NBA'ye adım attığında 14 aydır resmi maç oynamamış bir çaylaktan bahsediyor olacağız. Tabii ki de koronadan dolayı herkesin bir şekilde maç eksikleri oldu ama Weissman bir takımla da çalışmadı. Tamamen her şeyini bireysel olarak yaptı. E, bu çok riskli olacak Golden State Warriors adına. ne kadar sürede takımlarını adapte edebilecekler. Ee, hazırlık kampında ondan ne kadar alabilecekler. Wiseman vücuduna çok iyi baktı ama e, özellikle Warriors gibi bir takımda fiziksel özellikler tabii ki de çok önemli olacak ama o takımın hızına, o takımın pace'ine, temposuna ayak uydurabilmek bence çok kritik olacak. E, Wiseman da bu göre aslında çevik olan bir oyuncu. Hem lateral hem e, Kozeye Güney'in Doğu Batı yönlerinde çok iyi hareket edebiliyor ama e, yani bu İş, günün sonunda o da çok fazla böyle işin şeyine modernliğinden çıkıp biraz daha gelenekselliğe kayan tarafına geliyor. Şimdi eğer Thompson'da gerçekten tamamen sağlıklı bir şekilde sezona başlasaydı. körü ve Thompson'ın olduğu senarda zaten bunu Andre Bogut'ta da görmüş. Yani geleneksel bir pivot çok fazla sorun yaratmıyor. Fakat şimdi Clay da yokken orada iki numaraya yapılacak takviye bence dizmanın NBA projeksiyonu ilk adımlarında çok önemli olacak. Eğer orada da böyle biraz daha alın takacak bir oyuncuya giderlerse ki aslında ikinci turdan ona gitmeyeceklerini de işaretlerini verdiler ama takas sezonunu da beklemek lazım. Evet. Ee, orada Weizmann'ın etikini biraz daha düşebilir. Çünkü sonuçta Andrew Wiggins de eğer takımda kalacaksa aslında Weizmann'la ikisi pota altında bir nevi skor arayacak gibi olacak. Ee, ama ya Wisdom savunmasına çok fazla şey getirecek bir kere abi. yani Raymond Green'in perimetredeki etkinin Wisdom potu altında gerçekten de böyle bir çok akıllı bir blokçusu, çok akıllı bir reboundçu ve sahayı gerçekten de çok iyi görüyor. Postan yani posttan dışarıdan kat yapan oyunculara çok fazla pas veriyor ki Stephen Curry'nin topsuz oyunlarda zayıf taraftan bek katı yaparak çok fazla ekmek yediğini de biliyoruz. Burada Wisdom gerçekten de maç başına bir buçuk 2 2,5 civarı asist orta tutturup önemli bir katkı verebilir. Ee, ya ben şahsen Onyaku Okon bunun bu sınıfın en iyi pivotu olduğunu düşünüyorum hazır olarak ama ondaki sakatlık problemleri de birazcık göz korkutmuş olsa gerek ama eee ya gol liste de çok fazla kumar oynamadan hazır bir oyuncu alalım. İşte zaten ne kadar kötü olabilir ki sorusunun yanıtına bence biraz daha eee ara da işte bunu Wiseman'ın seçler. Son olarak abi Wiseman'daki bence kırmızı çizgi 3 e, maç oyunu sadece vermişti ama bazen ara sıra çok gereksiz mitrençlerle kalıyordu çok gereksiz böyle oyunu uzaktan falan zorluyordu. eğer bunları yaparsa işte o zaman ciddi bu pik çok sorgulanabilir ama e, sadece pota altına geçip tepedeki piken, piken biraz daha etkinlik karamaya çalışırsa yani klasik bir şampiyonlar giden veya playoff'a giden bir takımın en önemli 3 mikro, mikro parçasından birisi e, olabilir Weissman'ın
0: Evet şimdi şöyle bir şey de var yani ilk üçte yaralan oyunculardan ikisi kolej yolu tercih etmeyip Weisman'ınki biraz zorunluluktan oldu aslında onda da detayını verelim. 11.500 dolar ödeme yapmış Penny Hardaway. O da eski tabii NBA efsanelerinden biri Orlando McGee'in. Anthony Hardaway. Daha sonra Memphis koçu olacaktı ve zaten da Memphis kolejinin oyuncusu. Ama bu harcamalar tabii ki NCAA'nin kurallarına Aykırı olduğu için ee, Weissman'a zaten daha sonrasında Bir ceza da geldi ama Weissman çoktan Kapasına koymuştu ee, Kolej yapısında kalmamayı dışarıdan draftta hazırlanmayı ee, Kolej basketbolu için gelecek Açısından da önemli bence Yani 2 ve 3 numaralardan evet. bu şekilde dışarıdan Giden oyuncuların seçilmiş olması da e, Enteresan e, Lamela bola bağlayacağım biraz konuyu ama Sen belki bir şey söylemek istersin bununla ilgili
1: ya abi ya Avrupalılar da çok fazla gelmeye başladı. Bunu sen ne herhalde Şubat mıydı Mart mıydı bir Twitter'da konuşmuştuk galiba. Sen bir Wisebun yazısının dair bir haber paylaş Bunun altında konuştuk. Yani eee kendisi hazılandır. Lamo Avustralya'dan geliyor. İşte ilk on iki tane Avrupalı var. Geleceksenin draftı zaten cehennem gibi. Yani c gelecek oyuncular var. Avustralya'dan iki tane pik geliyor. Avrupa'dan çok fazla. Osman Garibola'da, Kupirkaçı'ndan çok fazla oyuncu geliyor. E, bence bu NCAA'nin draftlardaki dominasyonu, işte Kentucky'lerin, Duke'ların. Bakıyorsun abi şu anda ilk onda Kentucky'de Duke'ten giden bir oyuncu yok. Lotaryada da aynen Lotaryada da yok. Yani bu inanamıyorsam uzun zamanda ilk kez gördüğümüz şeylerden birisi ensay'in saygınlılık kaybetmesi veya saygını tam kaybetmesi demeyen de işte etkinliği biraz daha kaybetmesi açısından ilk adım olabilir bu draft çünkü oyuncular ciddi anlamda artık direkt profesyonel açmak ve e, maalesef yani maalesef diyorum çünkü ilk amaçları bu olma onu bence ama direkt olarak para kazanıp hemen o işte şeylerler ya basketbolun büyülü dünyasına şöhretler dünyasına adım atmayı çok fazla hedefliyorlar gibi görünüyor bunun nasıl sonuçlar vereceğini gerçekten çok merak ediyorum.
0: Evet, e, Lamela Ball dedi. Tabii ki Lavar Ball'un oğullarından bir tanesi. Lonzo Ball'un e, küçük kardeşi. Lavar Ball tabii <gülüyor> zaman zaman yaptığı enteresan açıklamalarla, işte en iyi zamanlarında Jordan'ı birebir de falan gibi enteresan açıklamalarıyla gündeme gelen bir figür. Tabii Lamal Abol da gitti. Jordan e, takımına böylece katılmış oldu. <gülüyor> Michael Jordan e, bayağı beğeniyormuş. Lamal Abol'u e, oldukça e, yakından takip ediyor. Ve şimdi Terry Rozier ve Devante Graham için e, bir parça soru işareti. Yani onların sürelerini alabilecek bir oyuncu ortaya çıktı. E, savunması çok iyi. E, hücumda da e, top dağıtımı olsun kendi e, ne diyelim? Şutu çok iyi değil ama hücuma katkısı e, Lonzo Ball, hatta Lonzo Ball'dan biraz daha iyi oldu e, söyleniyor. E, Charlotte'nin ucun e, performansla genel itibarıyla büyük bir katkı yapacak gibi gözüküyor Lamela Ball.
1: Ya abi bence Lamela Ball, ya bu şeyleri gerçekten konuşamıyorum ama draft sınıfında. Ee, alabileceğiniz şu anda kitabın en yüksek oyunculardan bir hatta bence birincisi ya. Çünkü özellikle Charlotte için bu pik çok iyi oldu. Çünkü lamonun boyu çok uzun. 6-7 yani tam santimetre olarak ne kadar 2 205 204 2 civarlarında olması lazım. 6-7'yi de Amerika yol göre ve e, yani terörcüler Devante Graham'i Te- te Roger, Lomelo Ball, Devante Graham 3'üsünü çok rahat sahaya koyup Roger ve Graham'i daha sıkıra Lomelo Ball'da top dağıtıcısı olarak kullandığınızda hı hı. çizgi girisinden çok fazla score tetiti üretmiş olacaksınız ki Hornets'ın şu anda en fazla ihtiyacı olan şey bu. Bence Lomelo Lonzo'ya göre biraz daha fazla etki yaratabilir. Çünkü Lonzo'nun o şut mekanindeki problem zaten yani sen de hatırlıyorsan evet, bütün kariyerin çocuğun çalak kariyerini bitirmişti eleştiriler işte babasının demeçleri falan derken Lakers'ın da tabii orada bir fonksiyon etkisi var ama Lama hem Avustralya'dan geliyor böyle biraz daha sakin sessiz bir şekilde geliyor daha iyi bir fizikle geliyor daha doğru bir şut mekaninde geliyor daha zeki bir oyuncu ve e, bence Şarlık'taki yapı onun için çok uygun ya yani James Borrego'nun P.J. Washington'da Cody Zeller'da işte Terrojir'da Devante Graham'da yarattığı gelişim etkisini Lamela Bolda da oradan çıkarmak lazım. Lamela Bolda da yaratabilirse ciddi anlamda çok etkili olabilir ve Charlotte'sın sadece piyasadan böyle işte uzun kaliteli uzun kaliteli çok yönlü forvet alması ne kadar götürebilecek bir oyuncu ama işte ona dair en büyük kuşku oyunu ne kadar zorlamayacak, ne kadar her zaman doğru kararları verecek takımla. E, paylaşımı top paylaşımı ne kadar yüksek seviyelerde olacak. Yani top paylaştığı zaman mükemmel paylaşıyor ama topu hep paylaşmıyor. O birazcık sorun.
0: Evet e, böylece ilk üçü şöyle bir değerlendirmiş olduk. Genel bir bakış açısıyla e, Antony Edwards birinci sıradan Minnesota tarafından seçildi. James Weissman ikinci sıradan Golden State Warriors tarafından seçildi ve Charlotte Hornets tarafından da Lamelo bol üçüncü sırada seçildi. Şimdi ilk ona şöyle bir baktığımız zaman en enteresan e, draftlardan bir tanesi dört numarada gelen Patrick Williams Florida State'den geliyor. Tabi e, Hamilton'ın takımı, Coach Hamilton'ın takımı o. Coach Hamilton da öyle bir koç ki e, bence çok underrated hâlen e, kolejde. Bir sürü kaliteli e, oyuncuyu, sert oyuncuyu iyi bir takım yapısında bir arada bulunduran bilen bir koç, Leonard Hamilton. Ee, o kadar hakkı verilmiyor diğer büyük koçlarla kıyasladığımızda. Ama e, işte Patrick Williams o takımda çok fazla süre bulamayan fakat dört numaradan e, Chicago tarafından seçilen bir oyuncu. Zannediyorum ya, o savunma özelliği Chicago'nun çok ihtiyaç duyduğu bir özellik. E, sen ne dersin? İlk onda başka sürprizleri de konuşabiliriz ama Patrick Williams'a bir parantez açmak isterim özellikle
1: şimdi. Ee, abi yani... Koç şey, Hamilton konusunda bu arada Devin Maserli'nin Florida State'den o da 11 numarada Aynen, seçildi. Yani Lotario'ya iki tane oyuncu sokan tek kolej takımı oldu Florida. Ee, abi ben çok şaşırdım. Ya. Yani nasıl yani dedim. Patrick Williams 4'ten hiç beklemiyordum. Hani San Antonio'nun ona çok yüksek olduğunu biliyordum. Ee, bence buradaki en önemli etken e, Chicago Bulls'un kafasında büyük bir ihtimalle Rory Markkanen'e Wendell Carter Jr.'ı Ayrı ayrı beşlerde daha fazla kullanmak var. Çünkü ikinci turdan da Marco Simonovic'i seçtiler. Daha uzun vade. O da alanı genişletebilen bir uzun. Yani, ee,
0: Birazdan bahsedeceğiz Avrupa bölümümüzde.
1: Hı hı. Ee, yani Laurie Mark'in savunmada çok ağır olduğunu, çok kolay geçilebildiğini biliyoruz. Wendel evet. Carter da potayı çok iyi koruyabilse de ciddi anlamda sadece potayı iyi koruyabilen bir savunma oyuncusu. Yani başka hiçbir şeyi iyi bir şekilde yapamıyor. Ama Patrick Williams hem Wendel Carter'la ee, hem de Lory ile birlikte sahaya çıktığında o ikisinin de savunma defalarını çok rahat kapatabilecek hem fiziksel özellikleri sahip hem de olgunluğundan sahip. Yani 19 yaşında Poccius'un eskisinin draft sınıfının en genç oyuncusu ama o kadar büyük bir savunma zekası gösterdi ki yani hem lisedeki taplerine baktığınız hem de kolejdeki dakikalarını takip ettiğinizde bunu anlayabiliyorsunuz. Ee, ya Ben onu birazcık Grant Williams geçen sene Boston Celtics seçmişti. Bence onun biraz daha e, hücumda tehditkar hali ve savunmada da aynı etkiyi verebilecek bir hali olduğunu düşünüyorum ki şu Chicago takımı için gerçekten eşsiz bir fırsat oldu. Çünkü Zeke de gerçekten iyi savunma yapamıyor. Kobe White de iyi savunma yapamıyor. Evet. Ve Patrick Williams'a burada biraz daha işin koruma kısmını garantiye alması için bence ya yani En azından ben öyle düşünüyorum. Bence e, çok sürpriz ama böyle No, olur ya. yani Diyorsun ya yani Patrick Williams aslında olabilirmiş ya. Bunu neden hiç düşünmemiş diyebiliyorsun biraz daha düşündükten sonra. Çünkü gerçekten çok iyi bir şut silahı ekleyebilirse yani ligin sürekli olarak takas paketlerinde adı başlara yazılan çok çok değerli yani her takımın isteyeceği bir aset olur bence Patrick Williams. Hmm. Ee, özellikle modern dönemde düşünürüz de bence ilginç ama Chicago için böyle değişik bir pik olduğunu düşünüyorum.
0: Evet, e, böyle enteresan piklerden bir tanesi yine savunma anlamında biraz güçlendirme, yani savunma e, tarafına tercih Isaac Okoro'dan gelmişti. O da Auburn oyuncusuydu. Bruce Pearl gibi daha önce e, Auburn'u tarihi bir Final Four'a taşımış değil koç. E, zaten onunla ilgili de Okoro'yla ilgili de bayağı ögü dolu sözleri e, söyledi. Iguadala'ya benzetiliyor. E, Arizona'dan e, çıkmış haliyle Iguadala'nın yani birkaç pozisyon koruyabilmesi sebebiyle orada bir paralellik kurup o da yine aynı şekilde Wing savunmasını çok iyi yapabilen bir oyuncu olduğundan bahsediliyor ve Cavaliers'ın da çok ihtiyacı vardı yine benzer bir şekilde bir savunma katkısına ve Jalen Smith aynı şekilde yine hem 4 numarada hem 5 numarada oynayabilen merilen çıkışlı bir oyuncu onun da sürprizi olduğundan bahsedebiliriz. O 10 numaradan seçilmişti yine Phoenix Suns bir sürpriz yaptı ve Jalen Smith'i 10 numaradan seçti Cameron Johnson tarzı bir seçim yaparak hı hı. bunlar da yine savunma yanlı ve biraz daha fonksiyoneliteye odak veren, önem veren diyelim seçimler oldu bence
1: e, abi ben Azeku Koroy'u çok seviyorum ama yani çok iyi savunma oyuncusu ve Clown'un da şu anda ihtiyacı olan şey Potter'ı koyulacak bir oyuncu oraya almaktı ama e, şutu çok soru işareti olacak okurun ki şu anda kırıldığın ciddi anlamdan çok istemediği şiradan birisi bu şut sıkıntısına girmek zaten Kevin Porter Junior Colin Sexton işte Cedo Osman derken oralar çok karışıyor Eğer free agent döneminde böyle biraz daha şutör takviyesi biraz daha işte fovetlerden azıcık Okuro'ya destek verebilecek bir oyuncuyu da ekleyebilirlerse Okuro çok net bir şekilde solid süreler alıp iki yönlü çok iyi katkı verebilecek bir oyuncu. Savunma da her türlü katkısını çok iyi verecektir ama hücumda ona biraz daha olanı yaratmak için üç törler lazım olacak bence etrafında ama e, o da hazır piklerden birisi. Yani direkt olarak sezon başlığında Colin Sexton Kevup Porto Junior'la sahaya çıkıp böyle bir şekilde takımı galibiyete taşımak için elinden, yapabil- elinden geleni yapabilmeye direkt hazır bir pik olarak geliyor. Yani Upside'ı çok yüksek değil ama şu anda ne alacağınızı biliyorsunuz ki kıyım gibi e, yapılanma dönemi biraz da en azından sağlıklı geçmek isteyen takımlar için bu da önemli bir e, aset bence.
0: Evet biraz takımlara da şöyle baktığım zaman 11. sıradan Davin Wessel yine bir Trient D oyuncusu gibi gözüküyor. Ama yine <gülüyor> o da Florida State'ten ve e, çok fonksiyonel bir oyuncu. E, Gayet iyi üçlük atan, perimetrenin gerisinden gayet güvenilir bir oyuncu ve tam bir rol oyuncusu. Aslında Greg Popovic'in tam aradığı tipte bir oyuncuya evet. e, kavuştuğunu söyleyebiliriz. Hatta Spurs'un onunla beraber Trey Jones'u da e, 41. sıradan e, draft etmesi var. E, Trey Jones'a da başka bir parantez açalım. Kolej, basketbolu sıkı takip edenler onu da çok iyi biliyorlar. O da büyük oyuncusuydu. E, ve... Açıkçası geçen seneki Trey Jones'la, önceki seneki Trey Jones arasında, önceki, önceki senelerdeki Trey Jones arasında dağlar kadar fark vardı. Geçen sene artık takım liderliğini tamamen eline geçirmiş, ee, R.J. Barrett'ın ve Zayn Williamson'ın gölgesinde bir distribütör rolünden çıkıp dağıtıcı rolden çıkıp tamamen e, lider rolü üstlenmiş bir Trey Jones izlemiştik. Bu iki e, ismin, yani Dwayne Russell'la birlikte. Trajons'un e, sporsa katılması bence Spurs için bir kazanım draftı kazanımla geçen takımlardan biri olduğunu söyleyebilirim ben
1: abi katılıyorum ya ben özellikle yani Trajons'un oyun görüşü liderlik ruhu falan çok etkileyici ama ben yani, Vasil'e böyle çok ayrı böyle bir e, hype denir ya, hype'ım var yani Ciddi anlamda çok iyi bir savunma oyuncusu ya. Tam bir ahtapot gibi yetişemediği pas kanalı, işte fizikli savunmalar, posta geçinde savaşıyor, ayaklarını çok iyi kuruyor, oyunu çok iyi okuyor. Ve işin hücum kısmında şutu da yani çok kötü değil. Ciddi anlamda sahayı genişletebilen bir şutör. Ama işte onunla ilgili en büyük soru işareti de e, oyun röportarında daha ne kadar fazla etti? şeyler etkileyebilecek. Pikenrolde kendisine daha ne kadar fazla alan yaratabilir? İşte ilk adımını biraz daha akıcı hale getirebilir mi? Pot altında şeklinde girmeyecek biraz daha güvenilir bitirişler yapabilir mi? Soru işaretleri vardı. Ki şimdi San Antonio okuluna gidiyor. Yani Greg Popovich atıyorum seneye emekli bile olsa San Antonio okulunda bu fundamental eğitimleri alacak Devin Vassar ki e, böylece ligin e, Sürekli bu tabir konusu ama aradı triendi oyuncundan birisine dönüşüp o da tıpkı Okoro gibi, hatta Patrick Williams gibi e, takımların kadrosunda isteyeceği parçalardan birisi haline gelir. Bence çok iyi seçim yalnız e, 11. sıradan. Demoma Selamak bence gayet iyi bir iş San Antonio Spurslarından.
0: Evet, Milwaukee Bucks'a bakalım. Onlar da aslında birkaç gün önce yine ilginç bir e, haberle deme gelmişlerdi. Bogdan Bogdanovic'i e, takıma kazandıracaklardı aslında. Fakat bu transferin yaptığı söyleniyor. E, aslında bunu biraz da Yanis Adetok'un boyu takımını tutmak için yani onun etrafına e, onu destekleyebilecek, şampiyonluk iddiasını güçlendirebilecek e, oyuncular yerleştirmek ve onu biraz daha e, kulüpte tutmak için yapılan annelerden biri olarak gözükmüştü bu ama galiba o takas yatacak. Çünkü Bogdan Bogdanovic'in henüz onayı alınmamış. Dolayısıyla tabii göreceğiz önümüzdeki günlerde netleşecek ama Milwaukee adına biraz enteresan bir gelişme oldu. Onlar da Jordan Moray aldılar ve onların da şöyle bir yaklaşımı oldu. Jordan Duvara 24. sıradan alacaklarmış aslında. Fakat daha sonrasında bu draft sırası değişti tabii. 45. sıradan gene de Jordan Duvara'yı seçtiler. Benim de yine Jordan Duvara geçen seneki e, yarım kalan kolej sezonunda e, anlatırken en keyif aldığım ve gerçekten takım içinde o liderliğini hissettiğim, e, verdiği katkıyı takım içerisindeki ağırlığını hissettiğim oyunculardan biriydi. Bence Duvara da Milwaukee Bucks için iyi bir kazanım oldu diye düşünüyorum.
1: Ya abi, bence Novara Antetokumpo ile 5'e çıkmaktan ziyade Antetokumpo'nun oynamadığı veya böyle çok dinlenmesi gereken şey, sürelerde falan benchten gelip Antetokumpo'nun sağdaki enerjisini etkisini falan demiyorum yani yanlış anlaşılmasın etkisini o suikor içgüdüsünü savunmayı falandan ziyade ee, çok iyi bir backup olabilir bence Antetokounmpo'yu çünkü çok atlet, c- diye anlamda açık alanda durması çok çok çok çok güçlü bir atlet. Hem agresif hem akıcı, pota altında kendisini yaratabiliyor. Piken rollerden sonra çıkışta da kendisini çok iyi bir şekilde potaya gidebiliyor. Vücudunu çok iyi kullanıyor ee, ve ya bence Bucks burada draft'tan biz alıp Antetokounmpo'yu geniş Antetokounmpo alanı genişletmek yine biraz daha. Onu böyle yedekleyecek, işte 10-15 dakika süre alıp çaylak yıllarında onu biraz daha dinlendirebilecek bir oyuncu alalım e, kafasında gitmişler bence ki. Novara ya 45'e kadar kalması çok ilginç oldu gerçekten de.
0: Yok ben orada şuna dikkat çekmeye çalışmıştım. Tabii ki Aradok'un bunun yerini alacak hali yok Jordan numaranın da. Yani o söz konusu bile değil zaten de. E, Milwaukee'nin bu oyuncu konusundaki kararlılığı çünkü daha yukarılardan bir draft sıraları vardı ama onu kaybetmişlerdi. Ardından işte 45. sıraya kadar geldiler ve numara hala available durumda. Yani numarayı hala alabilecek durumdasınız. Ve onda karar kılmışlar. Kararlarında bir değişiklik yapmadan eklediler kadroya. Bence bu da iyi hamlelerden bir tanesiydi. Baksın geleceği için. Çünkü onlar da biraz tatsız kapattılar aslında sezonu. Yani bu kadar şampiyonluk favorisi olup ondan sonrasında playoff'ta bu kadar kolay veda etmek Miami Heat karşısında neredeyse hiçbir şey yapamadılar bence. Ee, Muhteşem bir Miami Heat takımı vardı ama ondan hakkını verelim. Ayak kırıklıkları devam ediyor. Bakalım numara nasıl eklenecek, o takıma nasıl bir katkı verebilecek? Onu da yine zaman gösterecek. Yine geri sıralardan benim şaşırdığım an bu kadar geriye kalmaması gerekir diye düşündüğüm oyunculardan bir tanesi Corsius Winston. Corsius Winston'ı da yine e, Michigan State'den Tom Izzo'nun takımından yıllardır e, tanıyoruz. O da e, çok kaliteli bir guard. Pican rolü hızlı oynayabilen hatta e, Tom Izzo'nun o e, horns seti varyasyonları vardır. Onları en iyi oynayabilen oyunculardan bir tanesi. Corsius Winston'ın da 53. sıradan e, draft edildiği Thunder tarafından e, görülmüşü Daha sonrasında Wizards'a gitti. Ve bu da Washington Wizards'ı birazdan konuşacağımız Deni e, Avdia draftıyla birlikte oldukça enteresan bir takım haline getirdi.
1: Abi evet yani 53. sıraya kadar Winston'ın kalması şimdi önünde seçen isimlere de bakıyorum da yani 37'de seçilen bir Wittke var sakat onu da birazdan konuşuyoruz 38'de sabanlıyı sonra Elijah Huj işte yani CJ Elby falan derken 53'e kadar kaldı Winston. Bence bu da ilginç ve çok güzel seçimlerden birisi oldu Wizards adına. Hı hı. E, ya Wizards zaten geçen sene Özellikle bu e, Aralık ayranından sonra işte G-Lig'den oyuncuları getirip tamamen skor atmaya odaklı oynadıklarında oyuncunun ne kadar fazla aslında sağda etki yaratabildiklerini görmüş. Bence da e, bu konuda önemli bir skorer olabilir. Skoru katkısıyla çok fazla şey getirebilir takıma. E, ben şeyi abi... Böyle, uluslararası tarafa geçmeden önce abi Desmond, Memphis Grizzlies çok iyi iş yaptı. Şunu ya. yani... söyleyecektim. <gülüyor> <gülüyor> Yok sen söyle abi ya.
0: Ee, evet. Grizzlies <gülüyor> aslında akşama bir tane pikle girmişti 40 numarada. Ama <gülüyor> <gülüyor> 19, 27 ve 40'ı almayı başardılar. Yani bu şekilde e, takastan çıktılar. Zaten çok kaliteli bir kadroları vardı. Zaten heyecan verici bir kadroları vardı. Camorant ve John Jackson'ın yaptıkları ortada. Yarattıkları hype ve heyecan da Ortada sadece onlar da değil tabii ki. Ve onlarla beraber Desmond Bain'i e, aldılar. 30. sıradan almayı başardılar. Üçlük yüzdesi Desmond yüzde %40 ve kolej kariyerinde de gayet e, yıllar yılı olgunlaştı. Çok akıllı bir oyuncu. Kararları çok yerinde bir oyuncu. Aynı zamanda iyi bir e, takım savunmacısı. Yine benim çok beğendiğim bir başka Michigan State'li e, Xavier Tillman 35. sırada almayı başardılar. Yani e, Jackson ile Tillman'ın Beraber on oynadığı bir e, takıma, bir Memphis'i ve reboundlarda ne kadar rakipleri zorlayabilecekleri, ne kadar sert olabileceklerini kafamda şöyle bir canlandırıyorum. Gerçekten e, Memphis bu sene, geçen senekinden daha da büyük, büyük bir
1: hype yaratabilir. Abi şu beşi yani John Morant, Desmond Bain, Brandon Clark, işte Tillman ve Jaron Jackson Jr. Yani bu 5 ciddi anlamda çok çok çok böyle şey eden, cazibe eden, cazibesini çeken bir ilk beş oldu. Çünkü e, yani normalde insanlara çok iyi bir üçük atan oyuncu denizli de aklınıza CGR'lik tarzı fizikteki oyuncular gelir. İşte biraz daha böyle e, ne denir onun daha ince olan, omuzlarıdır olan falan ama dezon Bey'in tam aksine Tam bu Batman, Batman'deki beyin karakteri var ya, gerçekten onun gibi fiziğe sahip, inanılmaz bir omuz genişliği var, yani evet. çok güçlü, çok çok çok güçlü, teması çok iyi kaldırıyor. Ve abi bence bu draft sınıfının en iyi, 2 şutöründen birisi, çizgi gerisindeki en iyi tehditlerden birisi ki NBA'ye de zaten aktarabileceği en önemli özelliği bu. Camerant'i istediği kadar alan açacak Desmond Bane ve takımlar asla ama asla iki numarada oynadığı zaman Desmond Bane onun savunmasını riske edip de Camerant'ın üzerine Double Team hiçbir şekilde götüremeyecekler. Çünkü gerçekten çok tehlikeli bir şütör ve e, işte sayıyoruz Brandon Clark, Tillman, Jeremy Jackson, Dylan Brooks'lar oradan buradan geliyor derken Memphis Grizzlies izlemesi yani kişi olarak konuşayım ben gece böyle maç takvimine baktığımda Grizzlies maçlarını ee, özellikle dün geceden sonra asla kaçmak istemeyeceğim. Çok çok böyle ilgi çekici bir takım olaylar. New Orleans Pelicans gibi olaylar onlardan.
0: Evet e, Desmond Baye'nin gelişiyle birlikte artık herhalde e, Memphis'in maçlarını da Tom Hardy seslendirir <gülüyor> ve işte şöyle e, anonslar yapabilir. Memphis! The control of your city falan diye <gülüyor> bu. İksane bir sahnedir ya. o hatırlarsın. Evet evet. Çok güzel bir canlandırmaydı. Çok güzeldi. Batman üçlemesinin üçüncü ve son filminde. Çok güzel bir sahneydi. Şimdi bakalım devam ediyoruz. Uluslararası drafta geçmek için sabırsızlanıyorsun biliyorum. Ee, senin çok yakınla <gülüyor> <okundan gülüyor> oyuncular var ama ondan önce bir iki nokta daha Philadelphia Mori Moriball etkisini hissettirmeye başladı bence. Evet. E, Al Horford'dan kurtuldular diyelim. Yani çok büyük bir kontratı vardı ve olmadığı bir şekilde çok şaşırtıcı bir şey. Ama olmadı. Yani Boston'da bu kadar katkı verip Philadelphia'da neredeyse hiç katkı veremeyen Horford ayrıldığı takımdan. Danny Green ve Terence Ferguson katıldılar Philadelphia'ya. Dışarıdan yani şut atma ve biraz daha spacing ve tabii ki savunma anlamında önemli bir gelişim olacaktır ve Green de zaten öyle çok büyük bir e, kontratı yok. O da takıma ileriki zamanlarda yine hareket serbestisi sağlayacak. 21. sıradan Tyrese Maxey'i seçtiler. Pozisyonsuz bir oyuncu olarak gösteriliyor ama ben Kentucky'de Maxey'in çok maçını e, anlatmışımdır. E, Tempoyu artıran bir oyuncu. Ben kendisine bir pozisyon yaratacağını düşünüyorum. E, belki biraz zorlanacaktır. Yani bir mi, iki mi, üç mü? E, nerede olacak Maxey'i ona tam karar vermek zor ama onda zaman gösterecek. E, fakat yeteneği bence tartışılmaz bir oyuncu. E, 21. sırada seçilmişti dedik. Ve aynı zamanda da e, bu isimlere baktığımız zaman bence Philadelphia takasta, draftta iyi bir iş çıkardı diyebiliriz.
1: Tabii kesinlikle yani iki tane Peki takaslayıp da <gülüyor> hala da üç pike sahip olmak zaten ayrı bir Olay ama yani Darmori geldi ben bir işte şey şey düşün. Böyle birkaç uluslararası scoutla falan konuştuk Abdullah Endo'yu aldılar, Maladon'u aldılar işte yan madara giderler mi falan filan derken ya Darmori geldi bir nevi yok abi biz hepsini göndereceğiz. Biz tamamen pace and space oyununa uygun alacağız dediler. Zaten Tarus Mex'i aldılar. E, AZ Joy'u aldılar 9'dan ve e, 58 tane Paul Reid'ler. Paul açık alanda gerçekten iyi işler yapabilen, isimli açık alanda iyi işler yapabilen bir oyuncu. E, Maxi, Thalys Maxi gerçekten de Philadelphia'ın böyle geçen senede sürekli ya topu kim yönlendirecek? İşte forward kalanını, piken rol oynayalım falan filan sorunlarına ciddi anlamda sağ görüşüyle e, katkı, önemli katkılar verebilecek bir oyuncu ki e, sezon başına Maxi ilk 5'e Koyan çok fazla ben draft bordu bile görmüşüm yani o tabii ki de sezon başının yarattığı bir ama o potansiyeli e, o sayda biraz daha sahip olan bir oyuncum ekseninde bahsettiğim gibi yani yeteneği bence de tartışılmaz. E, fakat 9'dan draft ettikleri Isaiah böyle gelecek sene bir draft podcast çekip bu seneye baktığımızda ya bu adam nasıl 9'a kadar kaldı ya diyebileceğimiz oyunculardan birisi Arkansas'ta Musalman'ın elinde çok fazla geliştiği ciddi anlamda o oyun röpertuğuna çok fazla şey kattı. Bence o da NBD'nin ve Ben Simmons'ın yanına eklenebilecek iyi oyunculardan biriydi. Yani 5 pikle başladılar. 2 pik draft etmelerine 2 pik e, takas etmelerine rağmen e, gecenin sonunda yine en kârlı takımlardan birisi oldu Philadelphia 76ers. Evet bir de
0: Set de aldılar. Ee, evet. O da bir verecektir verecektir. Abi
1: kesinlikle. kesinlikle. Set geçen sene o Dallas'ta Doncic'in en çok rahatlatılan oyunculardan birisiydi.
0: Evet. Evet. Bir de e, Obi Topin diyelim. Hani New Yorklılar bozulmasayız. Demeyelim güzel. abi. <gülüyor> Demeyelim mi? Obi Topin'in seçildi. Ondan sonra gözyaşları içerisinde böyle bir, e, bir süre geçti. Yani kaldı e, Obi Topin. Abondan oldu. Hiçbir şey konuşamıyor falan. E, sen ne diyorsun? Obi Topin New Yorklıları heyecanlandırabilecek bir isim mi?
1: Abi heyecan. Yani R.J. Brits'ın yanına Obi Topin'u almak. Ya, tabii ki de kafada planlar vardır. Böyle eleştirmek çok yanlış olacak ama e, elimizdeki verilere bakarak bir yorum yapacak olursak şimdi zaten yok takımları ciddi anlamda şu atacak bir oyuncu yok. Ciddi anlamda zaten forvetlerden topu sürüp poteye ilecek dürüst bir rotasyon kuramamış durumda ve e, Topin'e AGB'ı çok fazla çakışacaklar abi yani New York Knicks hesabı şey paylaşmış işte çok güzel bir animasyon yapmışlar AGB'ı pas veriyor sonra Topin'in sımacına falan geçiyor böyle Wade Lebron'un mini şeyini de çok fazla <gülüyor> yansıtan şeyler gördüm de abi yani iki oyuncu normal sezonda topu paylaşabilirlerse bence New York Knicks yönetimi çok fazla sevimeli ben burada birazdan konuşacağız da 23. Sıradan seçkileri Balmario tabi o da olsa gitti ama keşke onda falan kalsalardı biraz daha fazla sevinirdin. Evet. Ee, ama abi o bu Topin'in de savunmada da, yani draft sınıfın ciddi anlamda en kötü savunma oyuncusu. Yani hiçbir şekilde savunma yapamıyor, kollarını hiçbir şekilde kullanılmıyor, motoru hiç yok savunmadakini yok. Zaten dağılmaya çok hazır bir takım. Topin de orada ne kadar kendisini geliştirir, ne kadar ekleyebilir bilmiyorum burada tek artı Ovitopin gerçek New Yorklu <gülüyor> yani çok <Ha>, gerçekten evet. <gülüyor> yani, gerçek New Yorklu o New Yorklu da gruzunu ben burada da oldum ben işte bu takımı sürükleyeceğim kafasına girebilirse gelişebilirse biraz daha şey olabilir ama ben ciddi anlamda oradan bir tane Sully Burton veya Kira Lewis Jr. görmeyi çok isterdim ama tabii ki de yani yanıl- yanılıyor da olabiliriz Ovitopin sonuçta kolej basketbolunda kendi döneminde etki yaratan, fark yaratan oyunculardan birisiydi ve dediğimiz gibi yani bu draftta fark yaratan bir oyuncu hazır bir oyuncu pik, e, pikten seçmek çok da günah değil
0: evet bir sürü önemli isimden bahsedemedik, Atlanta'nın Onyeka Okungwu mesela draftı bunlardan bir tanesiydi veya senin az evvel değindiğin Kiral ve Tyrese Haliburton, Haliburton'un biraz daha yukarılardan draft edilmesi bekleniyordu mesela veya benim e, kaçıncı sıradan gidecek acaba diye düşündüğüm e, Cole Anthony Orlando Magic'e katıldı. O da yine North Carolina'da izlediğimiz. Geçen sene biraz yalnızları oynayan bir evet, e, gardlı, evet. skorer gardlı. Bu isimler tabii öncedeki günlerde daha çok fazla konuşulur. Biz uluslararası zirafta. Yani şöyle bir bakalım. Ee, evet. Uluslararası oyuncu ağırlığı tabii artıyor. Yıllar yılı ve Danny Avdia. Sen zaten röportaj da yaptın kendisiyle. E, yakın temas içerisindesin. Washington Wizards seçti Danny Avdia'yı. 9. sıradan. Ha, belki daha üstlerden de seçilebilirdi ama e, Avdia için 20 maraton başlıyor. Zaten Maccabi de bir sene içerisinde kendini çok iyi hazırlamış diye MB'ye bence. Avdiye konusunu sana bırakıyorum.
1: Ee, abi önce üç şunu söyleyeyim bence. Gecenin bu Steel falan seçimleri yapıyor ya benim açımdan Gecenin Steel'ı Avdiye'nin 9'a kadar kalması oldu. Yani ciddi anlamda Avdiye'yi direkt İlk iki x sıradan seçilmesi bile çok fazla bekleyen takım e, isim vardı yani. Bu sadece Türkiye'den ben veya işte senin veya onun bunun düşüncesi değil. ESPN'in bir board'unda orada gidip bir board'larda şurada burada Warriors'ı seçeceği falan konuşuldu. 9'a kadar kaldı. Hı hı. E, ve bence Wizards onun için iyi bir yer. Çünkü e, tamam çok böyle skora odaklı oynayan oyuncular var ama oradaki skor oynayan oyuncular bencil bir şekilde oyunu e, kurmuyorlar. Zaten Scott Brooks'a buna çok fazla müsaade etmiyor. Geçen sene öz, özelinde bunu çok iyi ayarlılar ve bir yılın şu tehdidini düşündüğümüz zaman Danny Avdi'ye çok fazla köşelerden, korunulardan kendisine boşluk olabilir ki... Zaten Daniel Dien'in şu anda Lothario'da olmasının tek sebebi Scott Fieldback'in üzerine giden Double Team'lerin, Tyler Dawson'in üzerine giden Double Team'lerin Avdia'nın atletizmiyle, hızıyla, uygun zekasıyla, e, saha görüşüyle, topu hakimiyetiyle ve gerçekten de üzerinde bitirme yetenekleriyle, çok güvenilir bitirme yetenekleriyle tamamlam- tamamlamasıydı. Bence Bradley Bill için çok iyi bir fit Daniel Avdi. Çünkü Çünkü... E, topu elinde almadan çok fazla ekmeğini çıkarabilen bir oyuncu. İşin savunma kısmında da çok sert. Yani zaten babası basketbol oyuncusuydu. Gelen bir basketbol genleri de var. Fiziksel olarak da çok gelişti.
0: Evet, Kosovalı ee, değil
1: mi? Aynen, evet, aynen abi. Kosovalı ve e, Sifaropoulos'un savunma sisteminden geliyor. Yani NBA'de tamam savunmalar çok önemsenmiyor ya gibi bir görüş olsa da bu bence çok geçerli. Ve Avdiya iki tarafını ciddi anlamda fark yaratabilecek bir oyuncu ve Briyatlı bir yıl içinde döndüğünde, John Wall içinde çok fazla alan yaratıp onlarla birlikte uyumlu bir şekilde salda etkiletebilecek bir oyuncu. Yani ben onu Atlanta'da en çok görmeyi isterdim ama Washington Wizards'ta bence gayet ideal bir fit olduğu için.
0: Ya Wizards Bubble döneminde, Orlando Bubble döneminde pek göze batmayan bir takımdı çünkü doğruduruz maç alamadılar galiba. Ee, Aynı. Skor tabelasına bakınca kötüler ama oynadıkları basketbolu şöyle bir e, inceleyince e, ben çok akıcı, keyifli, gücüm basketbolu izledim Washington'da ve çok da e, variyeti kullanıyorlar. Birçok takımdan daha çeşitliler ama savunmada işte problemleri var. E, Avdiye bu anlamda iyi bir seçim. Bir de şöyle bir benzetme yapılıyor yani Rui Haçimur'a benziyor işte onunla aynı pozisyonda falan. Ya. Ben yani bunu okuduğunda mesela çok şaşırdım. Haçimur'dan bence çok daha fazla katkı verebilir Avdiye'ye. Ya abi artıları çok fazla, fundamental anlamında bir kere.
1: Kesinlikle ve Hachimura böyle şey bir oyuncu. Ya Adem bunu bilmiyorum, dünyalar, tanıyanlar vardır bir ihtimalle. Zine Mesela
0: sen kesinlikle tanıyorlardır <gülüyor>
1: <gülüyor> Yani şey abi çok ham bir oyuncu Hachimura da ciddi anlamda çok ham bir oyuncu. sahada böyle el ayağına falan dolaşıyor, atıyor. çok iyi alet de çok ham bir oyuncu abi evet, ciddi anlamda çok büyük bir olgunlukla geliyor. E, Haçimura'nın da aslında atletizmini kullanması için gerekli alanında yaratabilir Avdi. Yani mesela tepede atıyorum 1-2 ile oyun gittiğinde top avdiya geldi Avdi'ye bir savunma oyunu kaydı. Avdi'ye Haçimura'yı paslarla da besleyebilecek bir oyuncu. E, hiç alakası yok bence.
0: Evet. E, Avdi'ye konusunu burada kapatıyoruz. Orada işte Davis Bertans'la aynı takımda oynayabilecekler mi? Ben merak ediyorum. Böyle Avrupaların bir araya gelmesini seviyorum çünkü. O da evet. kanımızda zaman gösterecek. Theo Manadon çok yakından takip ettiğim bir başka oyuncu Tony Parker'ın e, kanatları altında e, birebirini çok geliştirdi. Zaten piken rollerde ne kadar hareketli ve doğru seçim yapabilen bir oyuncu olduğunu, çok çabuk bir reversal, bir spinle hemen kendi alanını açabilen bir oyuncu olduğunu Azvel'de izlemiştik. Azvel'i izlettiren oyunculardan biriydi. Onu da aslında Philadelphia seçmişti. Ama o da e, Thunder'a gidiyor. Fakas edildi.
1: Ee, abi Thunder... Ya yani şeyi de Witkireji'yi de seçti Maledon'dan sonra ve Ömer Faruk'la anlaştılar bugün. Üç tane Avrupalı oyuncuyu bir anda kadrosuna dahil etmiş oldu ki Pokşeski de var 17. sırada onlara geldi. Ee, ciddi anda orada böyle <gülüyor> mini bir Avrupa şubesi kurmaya doğru gidiyor Sempres'te. Zaten İstanbul'dan
0: beklerken e, öyle oldu galiba.
1: Aynen abi ya yani Maledon, Witkireji, Pokşeski ve Ömer Faruk ki mis için hakları da şu anda okulama da. Evet son ee, katılardan sonra öyle. Aynen yani bir gecede ya yani da 10 saat içinde 5 tane Avrupalı oyuncu aldı sen Pedro'ya. Gerçekten ilginç. Maledon özelinde e, ben özler bir şekilde baktım ama Maledon benim en çok sevdiğim oyuncuydu bu uluslararası sınıfta bu draft için. Çünkü çok akıllı bir oyuncu abi ve e, Avrupalı oyuncuların akıllarını sadece bir kağıt üstünde birlikte de yaratabilmeleri, topuz oyunda da kalabilmeleriyle gerçekten sahada gösterebilmeleri bence çok önemli bir şey. Teo Maledon bir Tony Parker olabilme potansiyeline sahip ama bence bir Tony Parker olması için birinci e, şart sağlıklı kalması. Maledon'un omuz sakatlığı nedeniyle zaten sezona, geçen sezona geç başlamıştı ve Draftsutu direkt oradan düşmeye başlamıştı. Ve omuz omuzundan İnsepteki döneminden beri Fransa'nın Basketbol Gelişimi Akademisi İnsepten beri omuzunda bir sorun var. Birinci olarak sağlıklı kalması gerekiyor Maledon'un. E, i̇kinci olarak ise Biraz daha NBA tempo ayak uydurmak için çabukluk e, sahibi olması gerekiyor. Eğer hem atelizm olarak hem olarak iyi durumlarda olabilirse yani bu aşırı hype gibi görünebilir ama ciddi anlı Tony Parker modeline geçip bir takımın ana yönlendiricisi olmaması için hiçbir neden yok. Çünkü fiziksel olarak da çok iyi bir tabana sahip. Undersized bir guard asla değil ve yani senin de dediğin gibi Azrael'in bazı maçlarını, ya ben bütün ona zaten Maledon izlemek için az izledim ama bazı maçlarını herkesi sadece Maledon izlettiriyordu ki çok zeki çok olgun bir oyuncu çok efendi, sakin, böyle sadıçlı, herkese de iyi anlaşan ki yani bu da zaten Sempris'in takımında en fazla görmek isteyeceği tarzda oyunculardan birisi.
0: Evet, bir de tabii ki Killian Hayes var. Killian Hayes ulumunda uh, uh, oynuyordu geçen sene ve Özellikle sol eliyle e, gücün verimliği çok fazla olan bir oyuncu, sağ elinin o kadar iyi olmaması bir eksisi gibi gözüküyor. Kylin Hayes. E, ama gerçekten o da e, Ulm'ün ne diyelim NBA mezun ettiği e, ender isimler.